1: Le Québec commence à sentir un peu l'effet du sous-variant Omicron, là, le BA2, euh, qui se fait sentir au Québec, selon le nouveau directeur national de la santé publique par intérim, le docteur Luc Boileau, qui, en point de presse aujourd'hui, disait ben, que les signaux sont à la hausse. Là, le nombre de cas, entre autres, signalés. on sait qu'on a un nombre très approximatif du nombre de cas, le PCR, mais qui est quand même passé à 2000, alors qu'on était autour de 1000 il n'y a pas si longtemps. Mais
0: il faut quand même dire que... Mettons, quand on passait de 1000 à 2000 autrefois, on aurait dit c'est une grosse vague qui frappe. Et là, on, on passe de 1000 à 2000, mais sans tester personne, là. Juste avec quelques tests dans les CHSLD, le personnel du secteur de la santé, euh, Quelques milieux clés, ouais. C'est ça.
1: Quelques milieux clés. Donc, avec ce, ce petit échantillon, on a 2000 cas. Oui, ce qui est pas négligeable. Alors, et, et, on, quand on voit dans notre entourage, il y a des cas là, qui, euh, qui sortent un peu partout. Le bilan d'ailleurs aujourd'hui, c'était deux décès de plus. Moins neuf hospitalisations, par contre, à 1034, plus quatre aux soins intensifs euh, toutefois. Donc ça, c'est en hausse. On est revenu à 50. Docteur Boileau, donc, il, il dit par contre que c'est pas une surprise de voir cette hausse-là, que c'était attendu. On écoute un extrait de son point de presse.
0: On observe toutefois, à travers plusieurs indicateurs, et en a beaucoup, une hausse des cas et aussi une hausse des hospitalisations. C'est plus visible depuis quelques jours à peine. Alors, on s'y attendait, on l'avait annoncé, qu'il y avait un certain risque autour de là. On n'est pas nécessairement heureux de cette évolution-là, mais elle n'est pas pour nous une surprise. Alors, c'était un risque calculé, notamment avec les récents assouplissements.
1: Ce qui amène donc euh, certaines décisions, entre autres euh, au niveau du masque. Là. On s'attendait, il y a quelques semaines, à dire OK, ben on avait dit d'ici dix jours, on va donner un délai de dix jours et on pourra retirer le masque euh, au maximum là, à la mi-avril. Mais ben, là, on s'en va au maximum à la mi-avril, comme prévu, mais on ce ne sera pas devancé. Également, on pourra attendre quelques semaines de plus pour les transports collectifs. C'est ce que dit euh, le, le docteur Boileau aujourd'hui. De plus, la quatrième dose, ben là, on veut commencer. De tout ça là, très rapidement euh, pour les aînés. Alors, les 80 ans et plus euh, qu'on retrouve entre autres dans les euh, pour tous les résidents des CHSLD, RPA, les RI, tout le monde qui est au-dessus de 80 ans aussi aurait accès à cette quatrième dose. Et ça, très rapidement, on demande au système d'être prêt à envisager cette vaccination-là dès le début de la semaine prochaine. Alors qu'on prévoyait euh, ça encore dans quelques mois. Euh, on demande aussi au réseau de se tenir prêt à une sixième vague. Alors, tranquillement, Mais on veut avoir ça en
0: juste sur la quatrième dose c'est un changement d'orientation tu annonces une quatrième dose on nous a préparé à ça pour les personnes en, en CHSLD ou en résidence intermédiaire on, pour l'été là. Là, tout à coup on arrive on dit, ça va être la semaine prochaine c'est un ajustement de stratégie qui, qui, qui dit que quelque part les choses ne se passent plus comme prévu il y a plusieurs éclosions d'ailleurs dans des résidences personnes âgées etc. donc c'est reparti là aussi et là, la grande
1: question, c'est, est-ce que notre précédente vague, Omicron, va nous protéger ou empêcher d'avoir une très grosse vague? Ça serait euh, supposé, chez nous? Là, techniquement. En fait, là, les régions, pour l'instant, les
0: régions où il y en a le plus, euh, Côte-Nord, Gaspésie, c'est justement les régions qui ont été plus épargnées dans le passé. Donc ça, on peut voir ça comme encourageant, là, que les régions qui ont été durement frappées, ben il
1: reste moins de candidats. Là. Et les pays qui sont submergés en ce moment par une immense vague, c'est pas leur deuxième vague de micron. Là. Ils avaient eu la première grande vague. D'ailleurs, François Legault, aujourd'hui, disait qu'avec cette hausse de cas, il allait continuer de porter le masque. Il dit oui, moi, je vais continuer en tout cas pour un certain temps, surtout avec le fait qu'on arrête de voir cette baisse-là. On atteint un plateau, une petite augmentation. Je pense que c'est important que le monde continue de mettre le masque. Alors, une situation qui va être à surveiller. Invasion de l'Ukraine. Maintenant, Justin Trudeau, on sait, s'est adressé au Parlement européen aujourd'hui, lui qui est en visite en Europe à nouveau, quelques jours après son précédent voyage donc à Bruxelles aujourd'hui. Pour la deuxième fois, il s'adresse au Parlement européen de, euh, depuis son arrivée au pouvoir. Première fois de ce, pré de ce présent mandat, euh, le premier ministre Justin Trudeau, qui a demandé aux alliés de continuer les efforts pour isoler la Russie et venir en aide à l'Ukraine, disant « nous ne pouvons laisser tomber l'Ukraine, il compte sur nous, alors utilisons tous les outils à notre disposition » parlait de Vladimir Poutine comme quelqu'un qui dirige une invasion criminelle et avait un portrait un peu sombre là, de la situation mondiale, parlant de défis importants pour les démocraties occidentales comme le changement climatique, la désinformation, disant « nous ne pouvons échouer, nous devons être à la hauteur du moment ». Alors c'est la deuxième fois, la dernière fois qu'il euh, qu s'est adressé au Parlement européen, c'était en 2017. Euh, lui qui va participer aussi à un sommet de l'OTAN, rencontre des pays du G7 qui sont à l'agenda. Alors, euh, hum. on va multiplier Mais ses euh, voyages. Je ne suis pas tellement d'accord avec lui. Je pense que pour le mouvement de désinformation,
0: euh, la guerre en Ukraine, c'est pas une avancée. Euh, Prends tout le mouvement complotiste aux États-Unis autour de Trump, euh, qui au début l'ont essayé de partir. Ah, La dé dénazification, ben, tu sais qu'en Ukraine, il y a des affaires qui ne marchent pas, puis Poutine, c'est un génie, puis tout ça. Tout, 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 tout,
1: tout.
0: Ça n'a pas collé. Euh, ça n'a pas collé. Euh, ils disent plus ça. Les Fox News de ce monde ont débarqué. Trump ne sait plus où se positionner. Peut-être même que Trump, sa carrière politique, est finie sur cette base-là. Et les sites complotistes... Bon, il y a encore là, des sites... Il y a un mouvement complotiste. Il y a des gens qui étaient anti-vaccins, maintenant, sont pro-Trump. Je dis pas que ça n'existe pas. Pis que, je ne dis pas qu'il n'y a pas un succès complotiste à bâtir une histoire parallèle mais rien de comparable puis je pense qu'il y a beaucoup de gens qui avaient embarqué dans le mouvement anti vaccin puis que là ils sont pas pro-Trump pas en tout et même s'il y a quelque chose là vont devenir plus méfiants parce qu'ils disent ben voyons tu sais le site le site internet Pourquoi? sur lequel je me fiais puis qui m'avait expliqué la pandémie là, tout ce qui était faux
1: là dedans c'est qu'on allait être euh, je veux dire dans une dictature toujours de pire en pire alors que là les mesures ont été retirées ouais. puis, là, dire, ouais, on... puis là ce site là maintenant il me dit que, que Poutine a raison là qui est
0: en guise surroge puis tout ça tu sais, ouais 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 Peut ouais peut-être que je devrais
1: Peut-être que je devrais vérifier un ensemble de sources d'informations et pas me fier juste à mon petit site internet-là. Oui, ça a ébranlé quelques personnes. On le voit d'ailleurs dans les taux de support à Donald Trump là, qui sont en chute libre en ce moment. Euh, ça peut amener de plus en plus de dissensions à l'intérieur des, euh, des, des rangs là, des républicains. Euh, bon, Vladimir Zelensky, de son côté, le président ukrainien qui s'adressait aujourd'hui au Parlement français. Alors, il fait sa, sa tournée hein, et euh, il a euh, bon toujours adapté son discours au pays à qui il s'adresse. Il a dit d'ailleurs de souhaiter mettre fin à cette guerre contre la liberté, l'égalité, la fraternité, donc utilisant euh, le, le, le bon les. Le, le slogan français disons euh, nous attendons que la France de votre nous attendons de la France votre leadership que vous aidiez à restaurer l'intégrité territoriale de l'Ukraine et visait directement des compagnies françaises qui sont encore en Russie entre autres Renault et euh, Leroy Merlin disant que les, euh, ces entreprises là devaient quitter le marché russe euh, le plus tôt possible et toujours dans les euh, dans la diplomatie, ben Joe Biden aussi, lui, euh, décollait d'air et il est, là, atterrit dans les dernières minutes en Europe pour un voyage euh, ben, éclair. En tout cas, en termes de... En agenda compact là, pour le président. Il y a trois grands sommets. Ouais, en, en combien d'heures? En 24 heures. Enfin, une seule journée, là, il sera à, à, à trois sommets. L'OTAN, le G7, l'Union européenne. Euh, et ensuite, dans les prochains jours, vendredi, il va rencontrer euh, des soldats, enfin, il va se rendre en, en Pologne, il va rencontrer des militaires américains. On parle de. Les engagements sont, ne sont pas connus précisément pour des raisons de on se sécurité. Pas pourquoi, non, hein? euh, engagement euh, envers des réfugiés également. Alors il va euh, accueillir certains réfugiés. Rencontre avec le président polonais aussi. Alors que avant son décollage à bord d'Air Force One, il a été questionné Joe Biden, entre autres sur l'utilisation de l'arme chimique, là, à quel point ça l'inquiétait. Et il a dit que c'était une menace crédible. Et on sait. Que... Et ouais, mais. S'il y a une chose aujourd'hui, c'est
0: qu'on doit prendre au sérieux le renseignement américain ou les affirmations de Joe Biden basées sur le renseignement américain, parce que je me souviens de cette époque où lui, il disait, il affirmait « Poutine va envahir l'Ukraine ». On, nous, on regardait ça. En Europe, ils disaient le contraire. Les Ukrainiens eux-mêmes, le, le président Zelensky disait qu'il croyait pas, qu'il pensait pas que ça allait arriver. Tout le monde disait le contraire, essentiellement. Tous les analystes, tous les spécialistes européens, nord-américains, de politique internationale disaient « Non, 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 à ton analyse, c'est pas l'intérêt de Poutine de faire ça, etc. » C'est Biden qui a eu raison. Là. Il, ce qui est arrivé, c'est ce qu'il avait prédit. Point. Tout simplement, c'est... Donc ouais. là, quand Biden me dit qu'il craint pour l'arme chimique, ben là... Je me dis, on est obligé de prendre ça au sérieux maintenant. Ça veut-tu dire qu'il va amener ce sujet-là à l'OTAN? Là, l'OTAN fait quoi avec ça? Parce que jusqu'à maintenant, l'OTAN a fixé une ligne géographique. En disant, si un pays de l'OTAN est touché, si un centimètre du territoire d'un pays de l'OTAN est attaqué par la Russie, on va le défendre. Mais l'OTAN a jamais... la ligne est juste géographique. On n'a pas fixé une ligne sur les, les atrocités que la Russie pourrait faire à l'Ukraine. Est-ce que l'OTAN pourrait en venir à dire OK, là, il y a une guerre en Ukraine, on s'en mêle pas. Mais là, on trace une ligne. S'il y a utilisation de l'arme chimique, on va considérer que Poutine est rendu trop fou, que ses atrocités sont inacceptables, et l'OTAN va se mêler de la guerre. Euh, Les armes biologiques, l'arme nucléaire. Est-ce qu'on pourrait tracer une ligne, aussi une deuxième ligne rouge, là, sur cet axe-là, sur l'axe de l'atrocité, en disant C'est pas juste que Poutine ne doit pas s'attaquer au pays de l'OTAN, mais à l'intérieur de sa guerre en Ukraine, il y a une ligne d'inhumanité, de folie meurtrière, de destruction, d'utilisation d'armes qu'on s'était dit sur la Terre qu'on n'utiliserait plus, que les pays de l'OTAN, en termes de, de, de moralité, d'avoir de, un minimum de principes, vont dire « Non, là, c'est trop, c'est fini, on s'en mêle.
1: » Et la ligne, on peut bien la mettre où on veut. là. Ils ont effectivement le droit de faire une ligne de l'horreur en disant euh, « Vous n'avez ben, pas le droit d'utiliser ça, sinon c'est une déclaration de guerre. » Mais tu comprends que c'est tout... Mettons que cette discussion-là vient, comme je viens de la présenter, entre
0: les 30 pays de l'OTAN, toute une discussion, là. Puis, oui. évidemment, avec des intérêts différents, selon que vous vivez au Canada à des milliers de kilomètres de tout ça, ou si vous vivez en Lituanie à 232 kilomètres, puis je j'en ai, ai mis trop mis, de Saint-Pétersbourg, là. Oui.
1: Tout à fait. Et aussi, c'est que quand tu prends une décision, si jamais, là, soudainement, tu dis ça, ligne, tu dis « Arme chimique, c'est une déclaration puis, le de guerre, il et que là, OK, bon, mais ben, là... Euh... Tu peux pas dire oh, ah, ça de même ouais on va repousser la ligne d'ailleurs parlant de l'OTAN avant cette rencontre importante l'OTAN annonçait aujourd'hui déployer quatre nouveaux groupements tactiques en Bulgarie Roumanie Hongrie Slovaquie montrant quand même une hausse là, de la présence de l'OTAN à la limite de leurs différents de différents secteurs on veut d'ailleurs enfin ils ont demandé à la Russie de cesser la rhétorique dangereuse concernant l'arme nucléaire et rappelant qu'on ne souhaitait pas entrer en guerre avec la Russie ou intervenir en Ukraine. Euh, et euh, ben, pendant ce temps-là, sur le territoire en Ukraine, ben, c'est toujours des combats euh, assez féroces qui se font sentir et un recul là, de position russe qui semble se confirmer à plusieurs endroits où les Ukrainiens ont réussi à reprendre un peu de terrain. Ça, c'est une première, là, que l'armée ukrainienne fait des gains, fait reculer l'ennemi. ouais et ailleurs, ben, les Russes sont sont arrêtés. Là. On comprend. À part à Mariupol où on parle de chars d'assaut qui, euh, qui, qui arrivent dans la ville euh, près de 100 000 personnes sont toujours euh, co coincées dans des conditions inhumaines euh, et qui sont piégées dans les ruines de cette grande ville euh, qui est qualifiée par euh, Volodymyr Zelensky dans état de siège total, sans nourriture, sans eau, sans médicaments et sous des bombardements constants. On parle d'ailleurs, on voyait des images aujourd'hui de dévastation presque totale de quartiers résidentiels, d'infrastructures civiles, d'usines également. L'entreprise américaine Maxar qui distribuait des, euh, à l'AFP des images satellites montrent Montant, montrant à quel point c'était euh, la destruction et euh, dans la capitale à Kiev, ben, on est toujours à euh, bon il s'est pas passé grand chose là, mais dans les on sait la, la banlieue en quelque sorte à certains endroits il y a des reculs sur plusieurs fronts le Pentagone confirmait aussi une réduction de puissance de feu russe disant qu'on avait baissé en dessous du 90% de leur puissance de combat disponible ça peut avoir l'air peu comme baisse mais on dit une fois que tu perdu 10% de tes effectifs militaires dans une armée le mort ou blessé, ça entrave beaucoup tes capacités de combattre et on disait aussi qu'on n'a pas constaté d'approvisionnement militaire de Pékin. Alors on peut confirmer que la Chine n'envoie pas, pas euh, mais... d'aucune façon de l'aide militaire. Alors, on sait que Joe Biden et son homologue chinois se sont parlé vendredi dernier, alors c'était euh, au moins de bonnes nouvelles à ce niveau-là. Tout savoir en 24 minutes. Oh, c'est tendu à Québec dans le dossier du oh travail. Euh, Mario ne va plus alors que euh, le, on s'envoie des points d'un côté comme de l'autre entre le gouvernement du Québec et la mairie de Québec. Aujourd'hui, François Bonardel euh, qui est sorti en disant "Ce n'est pas le maire de Québec qui va dicter l'agenda du Conseil des ministres." Euh, bon, également Éric Kerr qui a dû reculer sur certains propos alors qu'il avait dit plutôt aujourd'hui que le maire euh, de Québec euh, dit qu'il veut faire une euh, bon, une guerre, qu'il veut pas faire une guerre aux automobiles, euh, il devrait le prouver et qu'il arrête de polluer l'existence des conducteurs avec des projets comme ça, parlant des ralentissements causés par la construction du tramway. Un peu plus tard, Eric Kerr s'est rétracté. Disant ce matin, je suis allé trop loin. Même si j'ai un désaccord avec le maire Bruno Marchand quant au tramway, il est une personne de bonne foi et son intention n'est pas de polluer l'existence des automobilistes. Mais on sent une hausse euh, du ton là. Ce qui a fait d'ailleurs, euh, bon, ce qui a choqué profondément le maire Marchand. Je vous fais entendre un extrait de ce qu'il a dit aujourd'hui, parlant d'une attaque de front à la ville de Québec. Et, pour vous faire entendre la réplique un peu du gouvernement à ça, Geneviève Guilbeault, qui est la, bon, ministre responsable de la région de Québec, qui se défend, elle, à la suite de l'écoute de ses propos du maire, elle réagissait à LCN, on l'écoute.
0: Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Mais, mais euh, ben, il y, y a beaucoup de choses. D'abord, je pense que, il euh, y avait comme une espèce d'entente tacite avec le maire là-bas. quoi qui qu'il s'entendait pas, là, mais que le maire attaquait pas le projet de troisième lien, que, tu que c'est un projet d'ensemble. Un tramway avec un transport en commun qui passe dans, dans, dans le, tunnel et que le tunnel et le tramway, tout ça, c'est marié ensemble, hein? Une espèce de réseau de transport. Et là, on sent bien que le maire de Québec, lui, veut avoir son tramway sans se commettre sur le troisième lien. Fait que ça, je pense que c'est au cœur du problème. Je pense oui. qu'il est au cœur du problème aussi, bon. Euh, le maire dit que c'est une attaque frontale contre les gens de Québec. Le fait qu'on attaque le maire, je pense que les quand même ils sont en élection dans quelques mois, là, les députés de la région de Québec de la CAC. Je pense que s'ils sentent qu'ils peuvent se permettre, là parce que ça, ça paraît très politiquement malhabile de se pogner avec le maire de même, pis surtout qu'il était pogné avec l'ancien maire. Tu te dis mais ben voyons, les gens de la CAQ sont pas travaillables, ouais. changent de maire, ils sont encore en chicane. Mais peut-être aussi c'est parce qu'ils ont des sondages en main puis qu'ils se disent là l'opinion publique à Québec est vraiment plus là. Avec les derniers faits qu'il y a des ralentissements et tout ça, peut-être qu'ils se disent l'opinion publique à Québec est, est plus là euh, tout. Mais
1: est-ce qu'on s'est dit les vrais pro tramoués à Québec là, ils sont sont Québec solidaire et là on est en train de se faire gruger notre monde par Rick dans les anti -tramoués? Possible. Là, qu a, parce qu'il semble avoir quand même un mot d'ordre à dire soudainement le tramway euh, de Québec. Là, on on, on plus. Choque, là, parce que, là, tout le choc, là, Aujourd'hui, celui qui est pour le tramway de Québec, c'est le ministre Fitzgeber, mais lui, est député à Ce <rire> qui est plus nuancé. Je suis ouais. à Québec, là, écoute, ils tirent de tout leur boulet sur euh, le maire marchand. Oui, puis il
0: profite Donc, ils, politiquement, ils ont l'impression de marquer des points, mais ça reste que. C'est une question fondamentale. Est-ce que la population de Québec appuie le tramway? Est-ce que la population de Québec le veut, le souhaite vraiment? Alors, la réponse du maire Marchand, c'est de dire, ouais, mais là, quand les politiciens chicanent, quand, quand le leadership politique de la région de Québec pousse pas collectivement sur un projet, euh, ben c est, c est, les gens pas, débarquent, les gens le décrochent, vendre, ouais. on peut pas le vendre, le projet. Mais il y a un projet, oui, faut il faut qu'il soit vendu politiquement, mais il est supposé se tenir tout seul aussi, si les gens le veulent vraiment. C'est-à-dire, un politicien là, qui se met de travers dans le chemin d'un projet que les gens veulent vraiment, les gens vont le faire revoler. Donc, moi, je continue de penser que ça prend un transport en commun majeur à Québec, mais euh, le projet de tramway,
1: il y a un sérieux problème, là. Tout comme le projet de Troisième Lien. donc là, un sérieux quoi, problème. Tout, tout va mal. Tout va mal à Québec. Et, euh, les gens, on les retrouve dans les organismes pro euh, tramway comme accès à transport viable. On était très choqués tout ça, dénonçant une politisation du dossier. Euh, on peut lire la directrice du département de géographie de l'Université Laval, aussi Marie-Hélène Van Der missen euh, qui disait euh, que le gouvernement Legault tentait de torpiller le projet. Euh, alors, c'est tendu, les réactions par rapport à tout ça. Euh, attention aussi au, à la Chambre des communes, Mario, alors que le dossier euh, fait de cette alliance entre le parti libéral et euh, le NPD continue de faire réagir aujourd'hui à la période de questions. Tout comme à Québec, il faut dire le premier ministre François Legault euh, qui a averti là, euh, Justin Trudeau qui allait avoir un affrontement avec le Québec, mais aussi avec les autres provinces. On tentait de piétiner sur euh, les euh, bon les, les responsabilités, les compétences que, des provinces. C'est parce que si on
0: tentait, c'est parce que c'est au cœur de l'entente, au cœur de l'entente, il y a des paragraphes qui parlent d'ingérence dans les pouvoirs des provinces que le NPD le NPD a ça dans son programme, qu'on investisse en santé, qu'on crée des nouveaux programmes en santé. Puis Justin Trudeau signe, là, en échange de l'appui du NPD, lui il
1: va implanter ces programmes-là. Ça ne peut, peut pas plaire à Québec. Ce que François Legault disait, ce pas vrai que Doug Ford va accepter que ce soit Justin Trudeau qui lui dise comment administrer le budget de la santé. Euh, et à la période de questions, donc ça rebondit. Je vais vous faire entendre, parce que dans les sorties, il y en a une qui a, qui a fait réagir beaucoup. Celle de Jacques Gourde, le député de Lévis, toujours assez colorée. Qui, là, qui, a, qui a parlé des couleurs d'ailleurs. Parler des couleurs de ce, ce, cette nouvelle alliance, le rouge, ah, okay. les rouges et les oranges, ah, okay. <rire> euh, c'est emporté. Écoutez ça. Les Canadiens ont du mal à imaginer tout ce qu'ils auront à faire dans leur quotidien pour joindre les deux. Vous, Monsieur le Président, le Premier ministre peut-il nous dire si les nouvelles couleurs du nouveau gouvernement NPD libéral, l'orange et le rouge,
0: représenteront bien ce que les Canadiens s'apprêtent à subir?
1: <rire> bon, bon, bon. Et là, il ne s'est pas arrêté là. Que...
0: D'abord, il n'y a pas eu mal à la gorge. Il y avait encore de la voix oh, pour... Euh... Ouais, il y en avait moins euh,
1: deux minutes après. Okay. Parce qu'il a relancé encore. Il est ressorti avec les histoires de scandale. Écoutons un nouveau Jacques Gourde. De voir ce qui semble être un complot et de la cachetterie, il y a lieu d'être très inquiet et de se demander quel sapin. ça encore de nous passer le premier ministre de l'NPT pour les quatre prochains budgets. C'est vraiment... Ça, Mario euh, <rire> Est-ce qu'à un moment donné, <rire> il a mis le décorum Je euh... <rire> sais pas. C'est Borderline est... loufoque. Ouais. Est-ce ouais. que les Canadiens ils gagnent là? Juste se crier
0: après. Ben euh... en fait, je veux dire, sa première question, s'il n'avait pas crié si fort le mot l'enfer. Je trouve qu'en communication, c'est une excellente ligne. Je sais pas si ça vient de lui ou d'un conseiller, mais de dire les couleurs, là, le, 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 le rouge, le rouge, l'orange, ça va coûter cher parce qu'ils vont, ils vont dépenser, ça va augmenter les taxes, on va vivre l'enfer. Ça illustre bien. La deuxième question, écoute, euh, c'est que là, tu te demandes, tu te dis, voyons, il y a-tu le feu dans le Parlement, puis il ouais. essaye d'avertir, parce que là, il hurle. Parce que plus...
1: là, du qui est devenu, on dirait, viral, quelquefois, en criant scandale, là, il faut qu'il crie toujours de plus en plus fort, mais à m'amener ça devient... Parce qu'on voyait en arrière ses collègues députés qui riaient déjà d'avance. Ouais, mais, tu, là. Sais plus, voir mais... À tu sais plus,
0: tu sais plus, est-ce qu'il rit du propos, est-ce qu'il rit de la question qui est pertinente, est est Ce qui rit de lui, là? Ce qui rit avec oui. lui, ou il rit de lui.
1: Là, tu sais plus qu'il oui, rit pour ça. quoi. Bon, il va en swinguer encore une. On en tout cas, quoi, on sait on plus pourquoi on rit. sûr là. que les Canadiens, ils gagnent beaucoup à, à tout ça. Euh, incendie majeur aujourd'hui à Sherbrooke. Vous avez peut-être vu ces images euh, d'une entreprise de transformation des aliments, le centre de valorisation des aliments à Sherbrooke, euh, qui a été la proie des flammes après une explosion majeure vers 8h23 ce matin. Trois personnes qui ont été blessées, euh, dont la gravité de, de leur blessure n'est pas euh, n'est pas détaillée pour le moment. Donc craint pas euh, pour leur vie. Là. Non, il n'y a pas de décès
0: et on craint pas qu'il y en ait. Là.
1: Mais on parlait d'une femme entre autres qui a été projetée, là, on dit, qu a, qu a, quasiment la moitié de la salle, selon son conjoint. Euh, C'est une quand même. Une une structure importante, là, 24 000 pieds carrés, où on retrouve plusieurs euh, plusieurs entreprises qui travaillent au quotidien, une cinquantaine au total qui ont recours aux installations pour diverses fins, dont de l'entreposage. Euh, il y aurait donc une explosion importante, puis un incendie euh, qui s'est étendu pas mal. Et en raison de la fragilité de la structure et de la force du, du brasier, euh, on a uniquement pu faire du combat défensif. Mais je sais qui... pas si tu as vu les images, tu sais avec les poutres un peu pliées.
0: Je dis, moi, j'aurais pas envoyé un pompier là-dedans. Là. Non, de toute façon, avec la avec force de on dit, euh, ça peut
1: fragiliser le bâtiment. Euh, quatrième alarme, au point où il euh, y avait des euh, bandes fontaines tout près, mais on a eu besoin de camions citerne aussi pour augmenter le débit de l'eau. Colonne de fumée immense qui était visible à des kilomètres à la ronde. On a fermé le boulevard Bourque aussi euh, sur place. Alors, euh, bon, heureusement, euh, on le disait, pas de décès, quelques blessés toutefois. Il y a enquête. Que... On dit que ça s'est fait, là, selon des témoins, près de, des congélateurs où il y a une zone avec du de propane qui aurait peut-être pu être la source. C'est une zone alimentaire, là,
0: de pas avoir à part le propane, je voyais pas tellement qu'est-ce qu'il pouvait y avoir d'autre. C'est une usine de transformation alimentaire. T'as pas, c'est pas une usine de pétrochimie où je voyais difficilement ce qu'il pouvait y avoir d'autre. Mais ce que j'allais poser comme question pour les blessés, exemple, la dame, bon, on peut penser que, mettons qu'elle est pas blessée gravement au niveau orthopédique, qu'elle n'a pas d'os cassé. Je pense que demain matin quand elle va se lever, si elle s'est revolé sur plusieurs dizaines de pieds, elle va avoir, comme on dit, le lendemain d'un accident d'auto, elle va avoir le corps raide en se levant de son lit, là. Mais je me je m'inquiétais pour l'audition. Il lui, le, le, les oreilles, est-ce que... Écoute, le temps que t'es pas loin, puis ça te pète, là, je sais pas qu'est-ce que ça doit... Est-ce qu'il y a un danger
1: de, de ça, perdre? Ça peut sûrement être endommagé. Euh, ouais. Bon, ouais, fait, que ça fait partie peut-être des euh, des blessures. Et euh, je termine avec cet écrasement d'un 737. Là, on sait Boeing euh, qui s'est écrasé en Chine. Alors, on a retrouvé des boîtes noires. Euh, on sait que cet écrasement aurait fait, euh, c'est pas encore confirmé, mais écoute, vu la destruction presque totale de l'appareil, aurait fait 132 morts pour une raison toujours inconnue. Alors, on a retrouvé une des deux boîtes noires, probablement l'enregistreur des conversations, alors que l'enquête se poursuit.